0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Ekobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de conversation avec la diaspora. Amodi Diara, notre invité est originaire du Mali, fier de ses origines et passionné par son pays, le Mali, berceau des plus grands empires que le continent africain ait connu, Amoudi a choisi de poser ses valises en France, en région parisienne. Mais ce digne bambara transporte avec lui un socle solide de valeurs de solidarité et d'entraide héritées des anciens. Et son attachement à sa terre est tel qu'il n'est pas rare de le croiser dans les rues de Bamako, aux côtés des plus faibles souvent, mais surtout sur cette terre dont les richesses infinies demeurent très peu exploitées. Amoudi est un homme de conviction, car conscient du potentiel immense du Mali, qu'il connaît mieux que personne et conscient des réalités politiques, économiques et sociales, ce guerrier des temps modernes s'est donné pour mission de mobiliser la diaspora malienne afin qu'elle joue pleinement son rôle dans le développement du Mali et que cette diaspora puisse ainsi offrir des opportunités réelles à une jeunesse africaine prête à affronter tous les dangers pour rejoindre l'Occident et très souvent au péril de sa vie. Au-delà de ses immenses qualités humaines, Amoudi est un homme d'affaires averti un homme des terrains, aux compétences variées et au carnet d'adresses bien fourni, qu'il a choisi de faire profiter à tous ses frères et sœurs de la diaspora en créant « Fasokanou » qui signifie « retour au pays », un cabinet de conseil dont l'ambition est d'aider la diaspora malienne à concrétiser ses projets. Et chaque jour qui passe, il interpelle et exhorte par ses analyses précises et son discours de vérité, il rappelle sans cesse à cette diaspora sur laquelle il fonde beaucoup d'espoir, qu'elle a le droit de s'engager et même plus qu'un droit, c'est un devoir, un devoir pour la dignité du continent tout entier. Alors bonjour Amoudi Diara et bienvenue sur le podcast Conversation avec la Diaspora. Bonjour Stéphane, comment allez-vous Très très bien Amoudi, merci d'être là. Hein. Amoudi c'est un honneur pour moi de t'avoir sur ce podcast car tu fais partie de cette diaspora qui fascine par sa vision lucide et son engagement. Tu es donc une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous car j'ai suivi tes interventions, je t'ai vu sur le terrain aux côtés d'une jeunesse en manque de perspective et je salue ton action. Tu es ici chez toi mais dis-moi quand même ce qui t'a décidé à m'accorder le privilège d'échanger avec toi aujourd'hui.
1: Alors Stéphane, bah, tout d'abord, bah, je te remercie de l'intérêt que, que tu portes pour moi. Et c'est un énorme plaisir pour moi d'échanger aujourd'hui avec toi, parce que aujourd'hui, sincèrement, bah, c'est ce qu'on manque de communication. Et euh, aujourd'hui, de me donner le privilège de pouvoir m'exprimer, de me faire entendre, franchement, c'est un honneur pour moi. Donc, je te remercie tout d'abord
0: pour ça, Stéphane. Ça marche Amoudi, en tout cas l'honneur il est pour moi hein, parce que j'ai vu que ton ambition elle est de mobiliser la diaspora malienne donc je ne pouvais pas rester insensible. Alors Amoudi ma véritable première question est celle-ci, qu'est-ce que le Mali représente pour toi
1: Alors Stéphane le Mali représente pour moi, le Mali c'est avant tout ma famille parce que mes parents sont maliens et moi je suis né ici, mais mes parents sont maliens. Donc euh, le Mali est mon pays, euh, l'histoire du Mali elle est grande, il y a eu l'empire du Mali, donc tout le monde la connaît, donc euh, moi aujourd'hui le Mali est tout pour moi, je suis fier d'être malien, d'avoir des origines maliennes. donc euh, aujourd'hui le Mali c'est une cause à défendre et je la défendrai
0: coûte que coûte Stéphane. Ça marche, ça marche. Bravo à maudit hein. de toute façon, ça montre ton, ton courage et ta détermination. Alors, dis-nous, comment tu t'es retrouvé en France
1: Alors Stéphane, bon, je ne me suis pas retrouvé en France, c'est la France qui m'a trouvé. Ça Puisque marche. Mes parents sont d'origine euh, malien, mon père malien, ma mère malienne, donc ils sont venus ici, euh, mon père dans les années 70, ma mère dans les années 80. Donc je suis d'une grande famille en France, donc moi je suis né ici, donc euh, j'ai la nationalité française et je suis fier aussi d'avoir la nationalité française aujourd'hui parce que cela aussi me permet énormément de, de, de circuler, d'aller en aventure. D'ailleurs c'est ça aussi qui me motive aussi à, à, à travailler au Mali, à donner l'exemple à tous les enfants de la diaspora en France euh, éventuellement pour ainsi participer pour développer le Mali. Donc, je suis de nationalité française et je suis fier d'être français, Stéphane.
0: Ça marche, mais tu as la double nationalité. Tout
1: à fait, je suis de je suis franco, la double nationalité, évidemment. Je suis franco-malien. La double nationalité, j'ai demandé, ça fait plus de 7 ans, 8 ans que j'ai la double nationalité malienne. Donc, quand je vais au Mali, ben, je n'ai pas besoin de
0: visa puisque je suis considéré comme malien à 100%, Stéphane. D'accord, effectivement, c'est un véritable atout. Mm -hmm. Alors Amoudi, il paraît que quand tu étais plus jeune, tu as été envoyé en punition au Mali. Comment as-tu vécu cette situation
1: Oui, bah, c'était très, très dur. Stéphane, c'était très, très dur parce que quand j'ai quitté la France pour aller au Mali, j'étais tout jeune. Et j'avais quitté, euh, j'ai laissé ma famille derrière moi, j'ai laissé des amis derrière moi. Donc euh, mes parents, ils m'ont envoyé au Mali parce que vous savez, Stéphane, de temps en temps, bah, quand on est, on est jeune, on est un peu têtu. Mmh.
0: Euh,
1: pas forcément. Euh, pas forcément quelqu'un qui désobéit, mais on va dire quelqu'un qui est têtu qui est un peu euh, turbulent, donc du coup, les parents surtout chez nous au Mali, ils ont tendance à envoyer euh, leurs enfants au Mali euh, pour les faire euh, on va dire, c'est une sorte de punition pour les, les calmer, pour mmh. qu'ils réfléchissent qu'ils voient les gens, comment ils souffrent là-bas, en gros pour nous dire, euh, vous voyez en France c'est l'Eldorado, bah, là-bas, si tu continues comme ça bah, c'est ce qui t'attend là-bas mmh. sincèrement, bah, moi j'ai vécu ça pendant six ans Stéphane, et sincèrement c'était un calvaire Mmh. Et on n'en veut pas aujourd'hui à mes parents, puisqu'ils ont, ont fait ça pour le, le, le bien-être de leur, de leur fils. Et d'ailleurs, ben, c'est ça aussi qui m'a fait connaître un peu le, le Mali et qui m'a fait aimer le Mali. Mais sincèrement, pour envoyer leurs enfants pour les punir, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mmh. Parce que ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui en sort gagnant dans, dans
0: cette histoire, Stéphane. Ça marche, ça marche. Merci. Et tu as souvent raison de rappeler hein, que nos pays ne sont pas des pays de punition.
1: Tout à fait, Stéphane. Ce n'est pas des termes de, de, de punition. Euh, on peut envoyer notre enfant. Euh, parce que suite à ça, j'ai fait, un, fait une petite vidéo là-dessus. J'ai eu mmh. pas mal de commentaires. Les gens m'ont dit Oui, mais moi, j'ai été. Sincèrement, ça m'a fait du bien. Je leur ai demandé Mais euh, vous avez été parti Pourquoi, en fait Qu'est-ce qu qui t'a envoyé Ton envoyé pourquoi euh, On m'a dit Pour étudier. J'ai dit Donc, c'est pas pareil. Lorsqu'on envoie quelqu'un pour étudier, on le met dans des bonnes conditions. Mmh. Mais lorsqu'on envoie des personnes pour punir, en fait, ce n'est pas forcément des bonnes conditions. Moi, je me suis retrouvé dans la brousse, pas de téléphone, pas d'électricité, mmh. et ma mère, quand elle me faisait euh, un courrier, bah, le courrier, c'est tous les huit mois, il fallait attendre que quelqu'un vienne de la France, pour qu'on lui remet ce courrier-là, pour que moi, je puisse lire ce courrier-là, et attendre que cette personne retourne en France, mmh. ensuite, envoyer le courrier à ma mère, attendre notre réponse, en fait, sur... Euh, j'ai vécu six ans, mmh. et j'ai dû recevoir, allez, six courriers, sincèrement, en six ans. Ah. Mmh. Et, euh, et, euh, et j'étais que... avec le frère à hein, mon père, ce qui est mon oncle. Bon, et lui aussi m'a envoyé aussi à 40 km du village pour euh, apprendre l'école française. Mmh. Et bah, pour moi, je ne vous raconte pas aussi le calvaire euh, que j'ai vécu là-bas. En tant que franco, d'une et de deux, en tant que Bambara. Parce que moi, je suis Bambara et je suis dans un village soniqué. Qu'il y a un petit peu de temps en temps, on se charmaille entre nous. Euh, voilà. Et sincèrement, ce n'était pas facile du tout, Stéphane.
0: Mmh. D'accord, on, y... on imagine. Mmh.
1: Envoyez les enfants pour les punir au Mali. Envoyez-les euh, pour l'école, envoyez-les pour, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent la notion. Mais pour les punir, Stéphane, c'est vraiment pas une bonne idée, sincèrement.
0: Ça marche. Merci à Maudit. Hein. On espère que, oui, ton, ton, ton appel, ton message va arriver vraiment dans les bonnes oreilles et que plus jamais un parent n'aura cette, en, cette envie ou cette idée voilà, d'envoyer de aussi loin son enfant. Je l'espère bien. Ok, Amoudi, Donc, on entend beaucoup de choses sur la situation actuelle au Mali, notamment depuis que le président Ibeka a été renversé. Pouvons-nous espérer dès l'endemain, meilleur, bientôt
1: Alors, Bien sûr, bien sûr. Euh, vous savez, le Mali n'est pas son premier coup d'État. On a eu euh, Modibo Keita, on a eu euh, Moussa Trawaré, on a eu Amadou Toumani Touré, on a eu John Kounda, le président transition, et on a eu aussi Ibeka. Donc, euh, les coups d'État, je crois que le Mali... Euh, connaît vraiment le coup d'état parce que il n'y a pas une bonne, une bonne graine qui a été plantée donc à chaque fois c'est la même graine qui, qui, qui est là, mais je pense que cette fois-ci, euh, les Maliens maintenant ont ouvert les yeux, donc tout le monde sait la réalité des choses, ce qui se passe donc c'est pour ça que je dis à tout le monde de, de donner exemple donc déjà à nous de montrer l'exemple et montrer aux Maliens que les chemins qu'ils prennent ne sont pas forcément les meilleurs, donc il faudrait qu'on s'unisse, nous les Français et les Maliens pour construire le pays. Mais on ne doit pas attendre derrière le gouvernement, l'image du gouvernement pour développer ce pays. Nous en France aujourd'hui, on est dans les transports en commun, on est content, on prend le ticket tellement qu'on est à l'aise, on fraude. Alors, en Afrique, on peut pas frauder, mmh. mais il n'y a pas de transport en commun. Mmh. Ça c'est important. Ça censé pas, on, normalement, on doit être un bénéfice à 100%. Mais chez nous, il n'y a pas. Pourquoi mmh. Parce que les critique. Tout le monde pense à sa poche, il ne pense pas à développer le plus. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous, il ne faut pas qu'on regarde ce qui s'est passé. Il faut qu'on regarde de l'avant, on part de l'avant, on part sur de bonnes bases et on continue. On investit, on crée de l'emploi et, euh, et je pense que les jours à venir, les années à venir, on va, on va, on va rigoler de tout ça, Stéphane.
0: D'accord, Amoudi. Effectivement, tu as raison parce que le Mali appartient d'abord à tous les Maliens. Donc, euh, effectivement, c'est tout à fait euh, normal que tu incites tout le monde à se retrousser les manches et effectivement à regarder vers l'avenir. Ok, donc Amodi, ton parcours fait ressortir tes qualités d'entrepreneur à succès. Donc, peux-tu nous raconter comment tu as pu t'établir d'abord dans l'import-export et ensuite la restauration
1: ben, L'import-export, Stéphane, j'avais… Euh, parce que j'ai été euh, en 2004 au, au Mali, j'étais pour des, des, des vacances, je suis resté un mois. Mm -hmm. Donc… Euh, j'ai tout au marché, j'ai rencontré des gens et j'ai vu qu'il y avait l'opportunité à ramener tout ce qui est textile, au Mali, des chaussures, des produits ici que forcément, il euh, n'y avait pas de valeur, mais que chez nous, au Mali, il y avait beaucoup de valeur. Donc, je me suis lancé dans l'impôt export à ce moment-là. Ça a commencé en 2006, je pense. Donc, j'ai fait un petit peu d'impôt export, mais euh, comme euh, je l'ai dit et je le redis, les personnes sur place, Stéphane, euh, n'étaient pas, pas des personnes de confiance. Donc, ils m'ont un petit peu mis dans l'embarras, et ça, ils m'ont un petit peu fait perdre un petit peu de sous, donc du coup, je me suis retiré un peu dans ce domaine-là, tout en gardant toujours euh, l'impôt export. Après, je suis parti me baser dans la restauration, jusqu'à présent, je suis dans la restauration, et je suis aussi dans le médical, parce que je, euh, ceux qui ont besoin de matériel médical me contactent, pour en Bretagne, au Sénégal, donc, euh, je leur rends service, je les chercher, je leur envoie, et donc voilà, c'est donc, ça que je me suis retrouvé à, à pratiquer, ces, 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 ces métiers que je que d'ailleurs, que je le fais toujours, quoi. Tout ça, c'est pour développer le pays et ramener de l'emploi et que, ce qui permet au moins de, de, de croire en quelque chose. Donc, je ne peux pas me détacher du Mali. Donc, j'ai gardé ces activités-là pour avoir l'attachement au Mali, Stéphane.
0: D'accord, d'accord. Effectivement, je pense que tu, tu montres vraiment l'exemple et c'est en multipliant des initiatives comme les siennes hein, que, voilà, que nos pays vont finalement... Euh, Sortir la tête de l'eau. Bien sûr, Stéphane, tout à fait. Amoudi, je sais que tu incarnes parfaitement cette jeunesse travailleuse qui a réussi à faire tomber plusieurs murs pour, pour s'imposer, pour trouver sa voie. Mais parle-nous aussi de cette jeunesse malienne qui sans doute te voit comme un modèle et souhaite, par contre, quitter le pays pour tenter sa chance en Europe. Bah, Stéphane,
1: tout d'abord, cette jeunesse malienne actuellement, elle n'a pas d'appui. Pourquoi ouais. je dis n'a pas d'appui Parce que... Nous-mêmes, on ne on se tourne pas vers le Mali. Alors, cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui Elle a, aujourd elle a euh, Snap, elle a WhatsApp, elle a Facebook. Que on, on se dandine avec des belles photos. Mm -hmm. Ils regardent ça. Bah, soudain, ils pensent que les rêve euh, français ou les rêves américains, bah, c'est ce qui se passe sur Snap, sur YouTube. Mm -hmm. Donc, tout le monde veut venir à l'aventure en France en pensant que c'est l'Eldorado une fois arrivé ici, bah, comme j'avais dit dans, dans une de mes vidéos, bah, ils, ils font des 10-15 ans, ne serait-ce dire que je suis en France, suffit pour le, le Malien, même s'il n'envoie pas un euro à sa famille, même s'il ne soutient pas sa famille. Dire juste que je suis en France, suffit. Même les, leurs propres parents sont contents lorsque leur enfant vient en France, même s'il n'envoie pas un euro, ils sont contents parce qu'il est en France. Mmh. Moi, en fait, c'est cette image-là, l'image qu'on qu a actuellement, c'est cette image-là que j'ai envie de casser, parce que j'ai pas envie de voir mes frères périr à travers le Sahara, à travers l'océan. Une fois arrivé en France, se fait expulser parce que, euh, pour telle et telle raison. Mmh. Donc, c'est pas que je me bats à, à, à dire à cette jeunesse malienne de rester là-bas. Mais on reste pas aussi avec la parole, on reste avec les actes. Donc, mmh. s'il n'y a rien à leur offrir, ben forcément, ils ne vont pas rester. Donc, c'est pour cela que je demande à tous mes confrères maliens et maliennes de regarder ce qui se passe là-bas et aider les jeunes à pouvoir rester sur place au Mali. Avant de donner de la main doeuvre aux autres gratuitement, ben on l'a chez nous et on ne doit pas laisser s'échapper si facilement, en fait. Voilà.
0: Ça marche. Merci, Amoudi. Tu, tu fais bien de rappeler hein, tout le potentiel énorme hein, que nous avons dans, dans nos pays, au, au Mali notamment. Alors, Amoudi, est-ce que c'est cette jeunesse qui t'a inspiré, cette envie de, de mobiliser la diaspora malienne et même au-delà Bien sûr, Stéphane. Euh, cette jeunesse-là, j'en faisais partie, en fait,
1: de cette jeunesse-là. Mmh. été avec eux, j'ai vécu avec eux. Euh, pendant la fête de la île, Stéphane, euh, chez nous, on avait une coutume de manger chez les autres, donc les uns et les autres. Donc, même si on a un groupe de 15 personnes, bah, mmh. pendant la de petit déjeuner, on va manger chez les 15 personnes. On ne va pas se coinfrer, forcément, mais c'est une tradition de goûter euh, chez chaque personne pour apprendre à mieux se connaître. Mmh. Donc, euh, cette jeunesse-là, moi, j'ai grandi avec la mentalité je la connais. Je sais pourquoi ils sont là. Je sais pourquoi il y en a, ils vont même, à, à, ils vont même, c'est même pas, même en dehors de la même, mise à part la France, ils vont même dans les régions à côté du Mali, ils vont en Mauritanie, mmh. ils, vont, ils vont rester sur place là-bas, ils s'enterrent pendant des 3, 4, 5 ans là-bas, ils ne bougent pas de là-bas. Parce qu'en fait, c'est devenu une coutume, en fait, chez nous, de, de quitter euh, mmh. la patrie pour dire bon, je, suis un, je suis un aventurier. Parce mmh. qu'on est habitué à être des aventuriers. Le, les Maliens, connaissent quoi le travail, le travail, le travail. Même s'ils le font gratuitement, tout ce qu'ils connaissent, c'est le travail. Mmh. Donc moi, quand je vois cette jeunesse-là, qui est pourtant, on est aujourd'hui on est au XXIe siècle, donc c'est une jeunesse battante, qui a de la force, qui a des compétences. Maintenant, quand je vois ce qu'ils arrivent à inventer sur les réseaux sociaux, grâce à WhatsApp, on voit ce qu'ils savent faire. Donc mmh. pourquoi ne pas en profiter, être derrière eux, les aider à, à, à avancer dans leurs projets, les donner un petit coup de main, partager les, les idées donc, c'est pour cela que cette jeunesse-là, Stéphane, moi, je, je, je croise de plus en plus, que ce soit, que ce soit en France ou au Mali, mmh. c'est la même jeunesse, sauf que les mentalités ne sont pas pareilles. D'accord. Donc, c'est pour ça que si on arrive à se réunir, ben, sincèrement, Stéphane, ça, ça, ça va nous encourager,
0: ça va encourager beaucoup de pays à prendre exemple sur le Mali. Mmh. Ok, tu as, tu as raison, de, de, effectivement, d'essayer de, de rassembler cette, cette belle énergie qui est dilapidée comme ça… Un peu, un peu partout et alors que sur place hein, si tout le monde était là sur place et que les énergies étaient vraiment euh, rassemblées pour, pour construire localement voilà, le, euh, ce serait profitable pour tout le monde bien sûr mmh. ok donc un maudit, donc qu'est-ce que tu peux dire à cette diaspora qui parfois décide de tourner le dos à l'Afrique car euh, elle s'est souvent euh, fait arnaquer
1: bon euh... Stéphane, c'est la diaspora qui tourne le dos à l'Afrique. Je, je les comprends tout à fait. Mmh. Euh, Lorsqu'on qu'on creuse une ou deux fois euh, pour essayer de chercher euh, des bombes de terre. Ben, si on tombe sur des scorpions ou des serpents, je pense qu'on va changer de terrain pour dire que le terrain est mauvais. Mais au moins, on a acquis de l'expérience. C'est-à-dire que même si on repart, on ne repart pas de zéro. Mmh. On sait là où il faut mieux semer pour récolter. Donc, moi, je leur demande à tous ces gens-là qui sont tournés le dos au Mali de faire le sens contraire. Parce que nos parents, ils sont venus ici, à nous de leur rendre la, 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 la monnaie de leur pièce en investissant au Mali. Oui. Ils ne sont pas venus ici pour qu'on soit des voleurs. Ils ne sont pas venus ici pour qu'on soit des bandits. Ils sont venus ici pour qu'on puisse euh, sortir un peu du lot. Et si on peut faire pour notre pays, bah, je pense que les premières personnes qui seront fiers de nous, ce sera nos parents puisqu'ils ont réussi on au moins quelque chose dans leur vie à, à montrer l'exemple à leur fils de venir créer de l'emploi au Mali, de venir mm. s'installer au Mali. Je pense que si nos parents auront eu euh, juste un peu de, de, de bien à leur époque, bah, je pense que nous, aujourd'hui, on ne serait pas là. On serait au Mali en train de, de développer leur propre activité qu'ils ont mis en place pour mm. nous. Donc, c'est pour ça que je demande à cette diaspora malienne de France de regarder le Mali. Et je sais que l'avenir, tôt ou tard, va se passer. Chez soi. Donc, il mmh. vaut mieux profiter de maintenant qu'il est temps que plus tard. Parce que la terre, elle, sincèrement, elle est vaste, mais il ne faut pas oublier que l'être humain, elle augmente, la population, elle augmente. Mmh. Donc, tôt ou tard, on va essayer de trouver des endroits où on a un petit peu d'espace. Et je pense que le Mali il y a du potentiel pour créer de l'emploi, il, il y a du potentiel pour faire de l'agriculture, du potentiel pour faire aussi de l'élevage. C'est un terrain qui est vaste, il y a tout à faire. Et dans les autres pays, je pense qu'il euh, y a pas mal de pays africains où aujourd'hui, c'est un petit peu scellé. Mais, mais chez nous, actuellement, c'est ouvert et il faut profiter. Donc, c'est pour ça que je leur demande à tous de se retourner vers le Mali et d'investir au Mali, peu importe les moyens, que ce soit financièrement, mentalement ou même avec euh, physiquement aussi aider les gens qui veulent euh, développer le pays, tout mmh. simplement, Stéphane.
0: D'accord. Merci, Amodi. Effectivement, tu as raison de dire que ce n'est pas la première difficulté qu'on va décider comme ça de tourner le dos à son pays. Hein. On peut avoir des difficultés et effectivement, on va apprendre dans ces difficultés-là et on ne peut on n'en ressortira que plus fort Voilà hum. fait, Stéphane, et ça. plus averti. Et peut-être aussi, tu as tu as bien envie bien de souligner qu'il faut, euh, quand, quand on décide d'aller faire les choses au pays, il faut, faut bien s'entourer aussi. Bien sûr, Stéphane, c'est très
1: important. Le, 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 la première chose qu'il y a à faire, c'est euh, l'entourage. Mm -hmm. mais C'est pour ça que je, je dis que, en, en, en fait, ce n'est pas une perte. C'est plutôt une expérience qu'ils ont, qu ont vécue. Donc, euh, pour les, les, les prochains investissements, donc ils, ils, ils savent où se, où, se, où se tourner, vers qui se, se diriger. C'est mmh. comme dans mes vidéos, quand je dis qu'il y a, y a plein, plein de personnes, parce que nous les Maliens, en fait, on fait énormément confiance à la famille.
0: Mmh. Donc,
1: les problèmes qu'on a en c'est malheureux, mais c'est notre entourage. C'est notre propre famille qui nous met des bâtons dans les roues. Parce que nous, lorsqu'on a un euro, on ne va pas le donner à un inconnu. On va dire à, à un membre de la famille, tiens, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi mm. oui. Et souvent, c'est souvent, on les voit dans la misère, donc on leur propose de les aider en leur donnant du travail. Et c'est souvent que ça se termine mal et qu'on se retrouve, euh, à se regarder de travers, que les parents interviennent entre nous pour essayer de trouver une solution, mais il n'y a pas de solution puisque c'est la famille. Donc, il y, mm. y a un proverbe qui dit euh, au Mali, si la vache de la famille à manger le meal de la famille bah bah en fait ce serait une discussion en famille qu'il faut trouver une solution
0: Doute donc on ne peut rien y faire Effectivement. Effectivement. et on ne peut pas tourner le dos à, à sa famille exactement mm -hmm. ok donc toujours dans, dans la même lignée hein. donc je sais que tu as créé face au canou une structure qui mm -hmm. peut accompagner la diaspora malienne notamment dans ses actions au profit du continent donc peux-tu nous en dire plus d'accord alors, euh,
1: Fasoukanou, Stéphane, c'est Stéphane, euh, un nom en Barbara. Mm -hmm. En fait, c'est un nom, que même moi qui parle à Barbara, pour, le, pour trouver le vrai, vrai... significatif en français, c'est très compliqué. Mm -hmm. Mais elle se maquille avec le retour au pays. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai créé euh, Faso Cano, ça c'est depuis les années 2008. Mm -hmm. J'ai créé Fasoukanou, ça date d'aujourd'hui. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai été au Mali, en... Les années 2005, donc euh, c'est là où j'ai créé ma société demploi export et je l'ai appelée Face au Canot. Donc, euh, on, dans le textile, donc je voulais vraiment euh, euh, que, que l'image des jeunes Maliens d'ici faire porter euh, des, des t-shirts Face au Canot dans le textile pour vraiment que pour pas qu'ils oublient le, le, le Mali, pour que tôt ou tard ils pensent qu'on a un pays. Et, oui. euh, et en fait, c'est là-bas qu'il faut y aller. Donc si j'ai pas les moyens, euh, j'ai pas de diplôme. Euh, je peux aller en Afrique pour investir au Mali. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un BAC plus 5 pour faire quelque chose au Mali. Ben moi, j'ai un, un, un BAC moins, moins zéro, mais ce n'est pas pour autant que je suis en train de, de développer quelques structures au Mali. Donc, yep. euh, c'est pour cela que FASOKAN a été créé pour tous les Maliens ou Maliennes, ne serait-ce même hors-Maliens, FASOKAN est un mot dans, que tout le monde peut l'utiliser, que ce soit vous, Stéphane, que ce soit Bertrand, que ce soit un Sénégalais, un Ivoirien, face
0: au cas nous c'est pour tout le monde, c'est le retour au pays, pas uniquement pour les Maliens. Donc voilà. D'accord, en tout cas, c'est effectivement, on a besoin de ces structures-là pour effectivement euh, sécuriser un peu l'atterrissage hein, pour ceux qui comptent, mm -hmm. qui, ont, qui ont aussi, qui partagent cette envie-là, de, de retourner rendre à, 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 à nos pays ce que ces pays leur ont donné.
1: Bien sûr, bien sûr. Mm. C'est parce que pourquoi Parce que la, la société face au canon maintenant est, est devenue une société euh, de mise en relation entre les particuliers et les professionnels aguerris maliens. C'est-à-dire qu'elle euh, permettra aux jeunes maliens entrepreneurs d'ici de, par exemple, tout ce qui est, si elle veut investir au pays, au lieu de voir passer par un tel ou un tel, ben, il y a des sociétés qui sont là ben, qu'on les met à disposition ils ben, il, il, il font leur contrat ils discutent ensemble nous on est là juste pour les mettre en, en relation et on s'occupe de, de, de avant de les mettre en relation évidemment c'est qu'on a ces sociétés là on les, a, on, les a, on, on les a vérifiés de A à Z de, de leur donner tonalisation d'aboutissement comment ils travaillent comment ils se développent donc on a mis ça en place pour tous les gens douteux qui ne savent pas parce que plusieurs fois je reçois des messages en me disant, oui, mais si je vais là-bas, un euh, tel, je ne le connais pas, comment donner mon argent à un tel, qu'est-ce que je vais faire ben, C'est pour ça que j'ai dit, ben, il y a des sociétés, maintenant qu'on a créé, de certaines façons, mmh. qui permettra de faire la mesure en entre les particuliers et les professionnels euh, mmh. garantis euh, via des plateformes. Donc, voilà. c'est pour cela qu'elle a, bon, a été mise en valeur, justement, pour cela.
0: Effectivement, effectivement, ça va forcément donc réduire ces risques ces risques, hein, risques d'arnaque parce que là, il n'est plus question de traiter directement avec euh, la famille. Donc, on passe par des euh, professionnels, hein, euh, voilà, une équipe qui est aguerrie et, euh, et on a certainement la possibilité de voir aboutir ces projets. Tout à fait, Stéphane, c'est bien ça. Ça marche. Donc, chapeau à toi hein, d'avoir euh, érigé cette, cette structure euh, à Maudit. Et vous et... remercie. Je t'en prie. Donc, alors, Amoudi, tu insistes souvent sur la nécessité d'investir dans l'agriculture et l'élevage. Euh, pourquoi ces deux secteurs te tiennent-ils à cœur
1: D'accord. Tout d'abord, Stéphane, parce que je suis fils d'un paysan, d'un agriculteur. Mmh. Et on, tout a commencé par là, chez nous. Donc, euh, mais ce n'est pas pour autant que j'invite que les gens investir là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, Stéphane, on est à peu près euh, 7 milliards d'êtres humains sur Terre. En 2050, on sera à peu près 6 milliards. Mmh. Donc, à ce moment-là, ces 10 milliards de personnes, il faudra les nourrir. Et l'agriculture, c'est un, un métier que les gens ne mettent pas en avant. Euh, tout le monde dénigre. Je vois aujourd'hui, en France, les agriculteurs se plaignent parce que les gens n'en n'ont rien à foutre de ce qui se passe chez eux, de ce qu'ils subissent. On ne les met pas en valeur. Et je pense que nous, chez nous, aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des terres qui sont fertiles. Vous voyez bien ce qui se passe au Mali au niveau des mangues, au niveau du mille, au niveau de la du maïs, tout ce qu'on cultive pousse très très bien et c'est du Donc euh, aujourd'hui, c'est un métier qu'il faut regarder et qu'il faut valoriser parce qu'aujourd'hui, certes, on ne fait pas attention à ça, mais un jour viendra où on va regretter de ne pas pouvoir rentrer là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde investit dans des startups. Avant de dormir, si on n'a pas quelque chose dans le ventre, on ouvre le frigo, qu'est-ce qu'on prend C'est. Ce qui, à ce qui concerne l'agriculture c'est un truc qui va concerner forcément l'élevage, l'un ou l'autre donc euh, aujourd'hui on s'en fout, mais demain on ne va pas s'en foutre et lorsqu'on va être intéressé ben, je pense qu'il sera un petit peu trop tard à ce moment là, donc c'est pour ça que Stéphane j'invite vraiment tout le monde à participer à l'agriculture, à développer l'agriculture, c'est un métier qui n'y a pas besoin de euh, diplôme euh, pas besoin de grand chose pour investir mmh. euh, on a même des partiels pour
0: pouvoir euh, exploiter ce, ce ce domaine Stéphane, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus et c'est très important ça marche, merci Amoudi, effectivement tu as raison de bien souligner que c'est vraiment des secteurs porteurs il hein, n'y a pas besoin voilà, de, de, de très très gros investissements ou d'énormément de, de connaissances Donc mm -hmm. euh, et voilà Et donc euh, je, je te soutiens dans cette incitation à, envers notre diaspora pour qu'elle elle, elle n'hésite pas à investir dans ces secteurs-là que sont de l'agriculture et même l'élevage. Bah, mmh. Ok, donc un ça. OK, Donc vois-tu d'autres idées d'investissement hein, que la diaspora devrait saisir hein, dans, dans nos pays, au Mali notamment. Oui, alors Stéphane,
1: les idées d'investissement en Mali, il y en a, il y en a tellement que je peux pas tous les tous les réciter. Bon allez, à, je vais vous donner quelque chose, un petit truc euh, entre parenthèses. Euh, par exemple, je pense que on devrait mettre en avant. Euh, la médecine, la médecine traditionnelle, qui est actuellement chez nous utilisée par 70% de la population malienne aujourd'hui, pratique la médecine traditionnelle, faute de moyens. Et sincèrement, les médicaments traditionnels, moi j'ai dû en prendre 2-3 suite à des douleurs de ventre. Mmh. Vraiment, j'ai vu que ça marchait super bien. Donc, c'est pour ça que sur ma prochaine vidéo, j'aimerais bien que les gens... Je focalise un peu là-dessus, ceux qui sont dans la médecine, qui travaillent dans les pharmacies, dans les laboratoires. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploité. Il mmh. euh, y, a, y a certains endroits où ils le font, mais pas correctement. En fait, ils ne l'ont pas mis en valeur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un euh, prend cela en main et le met en valeur, je pense qu'il y a du potentiel là-dedans,
0: Stéphane. Ça marche, ça marche. Effectivement, hein, tu, as, tu as une fois de plus raison de soulever euh, ces points qui sont… Euh, voilà, toutes ces connaissances qui sont, qui sont de chez nous… Mais qu'on n'arrive jamais à marketer correctement, et ce qui fait que tout ça ne s'exporte finalement jamais. Bien sûr. Alors, donc, Amoudi, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tes vidéos, mais peux-tu nous dire pourquoi nous, nous devons tous devenir des auditeurs assidus de ta chaîne YouTube, Face au Canou, Retour au Pays bah Stéphane, tout d'abord, je voulais vous dire,
1: on est tous acteurs du changement. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit même l'application qu'on utilise actuellement, mmh. en fait, tout cela permet de passer un message à tout le monde, Stéphane, aujourd'hui. Mmh. Lorsqu'aujourd'hui, il se passe quelque chose de mauvais ou de, de mauvais, bah, sur BFM TV, sur BFM TV, on en parle. Mmh. Mais lorsqu'il se passe quelque chose de bon, bah, on n'en parle pas, en fait. En fait, mmh. toutes les bonnes choses, j'ai l'impression, sont mises à l'écart. les mauvaises choses, on les dit, on les répète aux gens. Donc mmh. euh, moi, ce que je dis c'est que je fais passer ce message à tout le monde. Et, euh, tout le monde euh, regarde, tout le monde observe. Juste euh, euh, ne soyons pas uniquement des observateurs. C'est-à-dire, si on peut faire quelque chose, Stéphane, il faut le faire. La vie est trop courte pour euh, euh, rester assis et ne pas faire ce qu'on veut faire et ne pas se détacher de cette chaîne euh, qu'on a mentalement. Parce mmh. qu'aujourd'hui, on est un peu détenu par rapport... Au aux circonstances qu'on qu qu a ici en France, suite à, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, chacun vit euh, dans une maison, sous un toit. Donc je, là où on vit, forcément, elle n'est pas gratuite. Donc il faut, il faut s'engager pour s'en sortir. Donc moi, ma chaîne YouTube, j'explique aux gens, euh, pour peu, on peut s'en sortir. Mmh. Avec rien, on peut s'en sortir. Et cela c'est pas en restant ici en fait c'est en allant un petit peu sur place aller tâter le terrain aller voir les gens, aller prendre des conseils j'invite les gens à, à regarder à partager à me donner des conseils et des conseils que je peux donner ben, je donnerai aux gens et ceux qui ont fait quelque chose au Mali euh, dans, à, à l'avenir ben, j'irai faire des vidéos sur eux et je, je montrerai leur en fait, je prenais exemple, comme là, j'ai été, j'ai vu certaines personnes au Mali qui sont installées là-bas, qui ont quitté la France, nés, grandi en France, mais ils ont quitté la France pour s'installer là-bas. Ils ont des startups super bien, qui marchent très, très bien. Et euh, donc, sincèrement, je, je les encourage euh, à continuer dans leur euh, développement. Voilà, Stéphane.
0: D'accord, ça marche, à maudit. En tout cas, tu as raison de rappeler… Hein, que ce n'est ne, pas sur les médias traditionnels qu'on va pouvoir apprendre beaucoup sur, sur nos pays, sur le Mali notamment. Donc, mmh. il, faut, il faut aller sur ces médias alternatifs, hein, sur ta chaîne YouTube, sur ce podcast que nous sommes en train d'enregistrer pour s'informer, hein, pour, pour reprendre contact avec, avec le pays. Et aussi, tu, tu l'as dit, hein, il faut, il faut s'engager, il faut aller sur le terrain, il faut être dans l'action. Voilà, c'est... C'est le propre, voilà, de, de la jeunesse, hein, de l'énergie qu'on a. Et, euh, et voilà, tu, 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 tu soulignes très bien tous ces sujets sur ta chaîne. Et donc, mm -hmm. j'invite, voilà, tout le monde, euh, voilà, à aller sur YouTube, euh, à regarder euh, les, toutes les vidéos que tu as faites, qui sont très inspirantes, sur Face au voilà, là, ta chaîne YouTube. Et, euh, et effectivement, la diaspora va certainement y trouver une source d'inspiration euh, qui, pour moi, est vraiment inépuisable. Mm -hmm. Tout Ça marche. Donc. Alors, donc, Amoudi, est-ce que tu as d'autres initiatives ou d'autres projets en préparation Bien sûr, Stéphane. Un projet en préparation, c'est
1: que là, actuellement, j'ai dû contacter une personne parce que j'ai vu, euh, euh, quand j'étais au Mali, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui conduisaient euh, la moto, mais sans passer de formation moto. Ça veut dire qu'au Mali, aujourd'hui, il n'y a pas de formation moto. moto. Aujourd'hui, euh, mon fils, il a pas plus, de, il a, pas, il a son DEF, je suis content. J'ai une moto à 500 euros, je lui fais monter dessus, c'est écrasé par un camion bête et on dit c'est le destin. Mmh. Je suis désolé, ce n'est pas le destin. Euh, Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on ne sait pas le faire, bah, il faut l'apprendre ici en France. On apprend à conduire, on apprend même à faire du vélo en France ici. Mmh. Au moins, ce n'est pas le cas. Les jeunes euh, à un certain âge, on leur donne la moto, tiens. Fais ce que tu as à faire. Et je pense que c'est vraiment dommage de perdre des vies comme ça. Donc, euh, c'est pour cela qu'actuellement, je suis en discussion avec quelqu'un qui veut faire ce projet-là, ouvrir un centre de formation pour pouvoir apprendre les, les gens à faire de la moto correctement, à respecter les panneaux et ne pas s'engager comme ça.
0: D'accord, ça marche. Merci Amoudi. En tout cas, moi, je te souhaite encore euh, du succès hein, dans, cette, de, dans toutes ces, tous ces beaux projets que tu, que tu portes voilà, et donc maudit, nous arrivons au terme de notre podcast et donc je te donne la parole pour le mot de la fin
1: ok ben, le mot de la fin, ce que j'ai à donner Stéphane c'est que j'encourage actuellement la diaspora, pas uniquement la malienne pas uniquement malienne, la diaspora sénégalais, congolais il y tout simplement, parce que a besoin de nous. on doit se retourner tôt ou tard vers chez nous parce qu'on travaille ici mais lorsqu'on meurt on veut être enterré là-bas donc pour moi ça n'a pas de sens donc, mmh. si tu veux te rentrer quelque part, essaie au moins de le développer. Mmh. Et entre parenthèses aussi, et, euh, il y a quelque chose qui, euh, que, que, que j'aimerais bien à l'avenir et qu'on en pense, c'est euh, penser à faire une banque pour la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui travaillent en France avec des contrats CDI, qu'ils ont envie de construire au Mali, fabriquer au Mali. Mmh. Mais le fait qu'on dans les charges ici ne leur permet pas de quitter leur emploi pour aller tenter l'aventure. En sachant que si l'aventure ne marche pas, bah, du coup, ils ont perdu leur emploi et, leur, et tout ce qui se passe derrière. Mmh. Donc, c'est pour cela que je, 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 je suis en train de voir, de mettre en place avec certaines personnes. Si c'est possible, hein, ce n'est pas facile à faire, c'est de faire une banque pour la diaspora malienne qui permettrait, avec le contrat de travail français, d'obtenir un crédit pour pouvoir euh, investir en un coup euh, au Mali. Par exemple, si demain, vous, Stéphane, vous avez envie de faire un projet au Mali, on va vous dire que le projet va vous coûter 20 000 euros. Un exemple, c'est pour produire euh, du beurre de carité, du savon, euh, beurre de carité, tout ce qui est crème, beurre de karité. Mm -hmm. Mais on va dire que, la manœuvre, plus que... Et la manœuvre et les machines vont vous coûter à peu près 20 000 euros. Donc vous travaillez, vous travaillez 1600 euros par mois, vous avez un loyer de 800 euros par mois. Combien de temps allez-vous cotiser pour pouvoir avoir les 20 000 euros est-ce que si vous allez à la banque avec, vous posez, vous demandez à la banque 20 000 euros pour construire, ils vont dire que c'est pour quel pays Le Mali, non, ça, non, ça ne intéresse pas et ça ne nous concerne pas. Donc, tout comment tout, aller tout simplement, Donc ça va mettre du temps à, à mettre ces 20 000 euros de côté. Oui. Et en plus de ça, à ce moment-là, bah, le projet à 20 000 euros ne sera plus à 20 000 euros. Oui. Il va augmenter parce qu'avec le temps, tout change. Donc c'est pour cela que si c'est possible d'avoir une banque, pour l'espoir Malienne, d'emprunter des crédits, prendre des garanties en fonction de leur contrat de travail qu'ils ont ici, pour pouvoir développer ce qu'ils ont à faire au pays, bah, ça serait pas mal. Parce que c'est pour cela que les Maliens, pour construire un appartement, ne serait-ce dortoir, ils mettent, ils mettent entre 10 et 15 ans, parfois, pour construire. Mmh. C'est vraiment dommage de perdre autant de temps et pour ne même pas y vivre dedans, parfois. Tout à fait. Donc voilà, Donc c'est pour cela que je, je, je vais partager ce, ce petit message pour donner des idées à tout le monde. Et, et le mot de la fin, c'est que je vous remercie de m'avoir reçu, Stéphane, sur votre plateau et vous nous encouragez énormément. J'ai vu pas mal de, 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 de vidéos sur des gens que vous avez aussi enregistrés qui partagent les mêmes idées que nous. Et on est tous ensemble. On est tous des faces au nous vous comme moi. Donc, euh, je vous remercie infiniment de m'avoir reçu et de me, de, 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 de me laisser m'exprimer vis-à-vis des, des peuples maliens et de la jeunesse malienne, de la France ou du Mali, ou ceux qui sont un peu dispatchés dans le monde entier. Donc, voilà, Donc, on est ensemble et j'espère qu'un jour, euh, on, on, on sera tous autour d'une bonne tasse de thé et on, oui. on en rigolera de tout ce qu'on a fait pour pouvoir développer notre continent africain qui est si vaste et qui est si beau et qui mérite mieux que ça
0: ça marche, merci beaucoup Amoudi, donc effectivement tu l'as dit, on est ensemble et effectivement j'espère j'espère avec toi qu'on verra naître ces outils qui vont vraiment accélérer, enfin l'outil principal comme cette banque de la diaspora qui va vraiment accélérer voilà, les investissements de la diaspora notamment dans, dans, dans nos pays et, et vraiment c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi et tout ce que je peux te dire c'est à très bientôt pour une nouvelle conversation avec la diaspora je te remercie Stéphane c'était super sympa en
1: tout cas aujourd'hui je ne me suis pas ennuyé
0: <rire> ça marche donc
1: à vous dire je te dis
0: à, à très bientôt à très bientôt
1: Stéphane merci beaucoup et bon courage et bonne merci. continuation de votre projet Stéphane merci merci beaucoup
0: si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter arrobas T-A-L-K-S-8-Diaspora Laissez-nous un message au passage, merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.